0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bonjour à vous, aujourd'hui j'ai le grand honneur et la joie d'accueillir Clarisse Libéné, qui est thérapeute avec les ancêtres, elle va nous expliquer, elle travaille avec les ancêtres, elle vit aujourd'hui au Sénégal, elle va nous expliquer son univers, et ce que la foi, en fait, cette, ce type de croyances un petit peu plus marginales dans une autre société vont apporter euh, dans le quotidien des personnes qu'elle accompagne Alors, bonjour Clarisse. Bonjour
1: Virginie, merci pour l'invitation.
0: C'est vraiment un grand honneur. Alors, Clarisse, est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu es Peut-être, si ce n'est pas trop indistrait, quel type d'initiation tu as Qu'est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Ok, donc euh, moi je m'appelle Clarisse Libéné, euh, j'ai 41 ans, j'habite maintenant au Sénégal depuis, euh, depuis quelques mois, mais je suis née, j'ai grandi en région parisienne, j'ai passé quelques années dans le Maine-et-Loire, dans un petit village à côté d'Angers, et depuis 2010 euh, je suis coach. J'ai accompagné les femmes et j'accompagne toujours les femmes à des moments charnières de leur vie des carrefours en fait, de vie où elles sont amenées à se transformer, euh, transformer leur physique. Donc euh, En 2008, j'ai commencé par ouvrir un blog qui s'appelait Belle et Ben, euh, où j'ai en fait, euh, accompagné et je donnais des conseils sur le retour aux cheveux naturels crépus. Et je parlais euh, ben, de tout ce qu'il y a autour en fait, du cheveu et de la femme noire en particulier, parce que c'est vraiment une thématique qui quand on touche aux cheveux de la femme et aux cheveux de la femme noire, en fait, quand on décide d'arrêter de, de se défriser les cheveux, quand on décide de, de revenir au naturel, ben en fait, on change son identité, ça change notre rapport aux hommes, notre rapport au travail, etc. Et donc, j'ai fait cette activité pendant, pendant cinq ans. J'ai vendu des produits que j'allais chercher aux États-Unis en Afrique, euh, donc avec une boutique physique à Paris. Euh, j'ai également organiser et co-organiser des événements, dont un qui a fêté ses dix ans cette année, qui s'appelle la Natural Air Academy et qui regroupe 6500 personnes chaque année pour célébrer le cheveu naturel crépus. Et puis en 2015, voilà, moi-même, je suis passée par une grosse période à la fois de transformation personnelle. J'ai eu ma deux, mon deuxième enfant, ma fille. J'ai divorcé, j'ai liquidé ma boîte et j'ai dû complètement me réinventer personnellement, professionnellement, physiquement, euh, à tous les niveaux. J'étais plus une femme mariée, j'étais une femme célibataire, maman solo. J'étais plus une entrepreneure, je suis redevenue salariée. Euh, euh, voilà, je... Vraiment, ça a été un changement d'identité profond. Et c'est à ce moment-là, alors que j'ai connu des difficultés vraiment à ben, me repositionner, à redéfinir qui j'étais, quelle femme je voulais être, quelle mère je voulais être, quel professionnel que je voulais, je voulais être. Que en fait, euh, j'ai commencé à avoir, euh, ben, c'est ce qu'on appelle une montée de la Kundalini ou une montée d'ouverture, hein, un éveil spirituel intense, où en fait, euh, ben, mes dons se sont démultipliés et euh, que j'ai dû prendre conscience en fait du travail que je faisais jusqu'à présent, puisque pour moi, bon, je vendais des produits, je faisais un peu de massage pour le cuir chevelu. Euh, les gens venaient me voir et je les coachais euh, pour euh, qu'ils aient des, des nouvelles routines, des nouvelles habitudes et qu'elles puissent s'accepter euh, dans leur nouvelle identité. Mais en fait, au moment où j'ai connu ce, cette période d'éveil, mes ancêtres sont passés par tout un tas de, de moyens divers et variés, et de guides euh, visibles et invisibles pour me faire prendre conscience de mes dons, de mes et mes dons de guérison. Donc, euh, de lecture en lecture, de rencontre en rencontre, de vidéo en vidéo euh, et de voyage en voyage, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ben, ce que je faisais, c'était du soin énergétique et que ce que je faisais, c'était euh, de la médiumnité. Et que pendant que j'étais en rendez-vous avec euh, une cliente, je canalisais les messages de ces guides euh, anges et ancêtres que quand je lui faisais un massage du cuir chevelu et qu'elle me disait six mois après, ben bah, ça y est mes cheveux ont repoussé. Que en fait je je lui faisais un son énergétique. C'est là que je me suis en fait rappelé euh, de ma propre histoire familiale et de ma propre lignée ancestrale. Et en fait ça a été assez drôle parce qu'au moment où euh, mes dons se sont vraiment développés, j'ai commencé à avoir des visions, des flashs très puissants. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont pris ça très au, très au sérieux. Donc je me suis dit « Ah, il y a quelque chose là ». Et donc, euh, bah c'est là qu'on m'a rappelé que mes arrière grands mères étaient, étaient guérisseuses, animistes, que euh, du côté de ma mère, euh, j'étais descendante d'un très grand marabout qui avait notamment lutté contre euh, les colons, la colonisation que j'avais euh, du côté de mon grand-père paternel qui est chef euh, traditionnel, chef coutumier, que lui, il avait des dons euh, extraordinaires et que, en fait, j'étais l'héritière de tout ça. Et donc, à ce moment-là, euh, ben ça a été une, une période de, de, de doute intense. Qu'est-ce que je fais de cet héritage Est-ce que je dois le déclarer, le dire Est-ce que je dois... Euh, expliquer comment j'accompagne véritablement les gens, sachant qu'à ce moment-là, j'avais mis fin à mon entreprise et que euh, à mon premier business et que toutes les personnes qui m'avaient suivi depuis 2008 avaient vu l'évolution, avaient vu comment l'entreprise avait explosé et était devenue une référence en l'espace d'un an et demi. Tout le monde est venu me voir pour que je les coach en fait, dans leur business et que je leur explique comment j'avais fait ça. Et donc, euh, voilà, à cette époque-là, je faisais beaucoup de formations pour des entrepreneurs. J'avais créé un événement qui s'appelait Afropreneurs Summit, où je permettais aux, aux femmes afrodescendantes de la diaspora européenne, caribéenne, de venir se, se rencontrer, échanger et raconter leurs histoires. Et vraiment, c'était des cérémonies de, de célébration en fait, de l'entrepreneuriat noir au féminin et un, un, un espèce d'hommage en fait, à, à toutes ces femmes qu'on a toutes eu quelque part dans nos familles de grandes commerçantes, de femmes qui euh, ont été vraiment des leaders pour leur famille et pour leur communauté, et qui ont euh, refusé de se laisser limiter à un carcan euh, vraiment très, très réducteur pour la femme. Donc, euh, en 2018, là, je me sens obligée de, de, de révéler mes dons. Je, je me sens obligée, parce que j'ai toujours été publique, donc j'ai toujours été sur Facebook, YouTube, Instagram, et j'ai toujours eu une newsletter, donc qui existe toujours. Hein. C'est toujours la même personne qui me suit depuis 2008. Donc elle elle part presque deux fois par semaine, près de 12 000 personnes. Et euh, j'ai été obligée de révéler en fait mes dons. Je 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 pouvais plus en fait à, à l'aune de ce que je savais être vrai sur moi et sur ma manière de travailler. Euh, je, je me suis sentie obligée de, de dire que j'étais clairaudiante, clairvoyante, euh, clairsentiente, euh, magnétiseuse, que euh, quand je faisais des fiches rituelles, euh, c'était des vraies fiches rituelles, <rire> et que c'était des vrais rituels, avec des vraies plantes et, et, et issues d'un véritable savoir ancestral. Et là, en fait, euh, ben, ma vie a changé. Ma vie a changé. Il y a une, une autre dimension à apporter à, à mes accompagnements, parce que du coup, euh, euh, j'ai compris que je devais, enfin, j'ai compris pourquoi à certains moments j'étais très fatiguée, j'ai compris pourquoi à certains moments j'y arrivais plus, tout simplement, parce que, ben, en fait, être énergéticien, c'est un travail qui est hyper exigeant, hyper exigeant, hyper exigeant pour être le meilleur réceptacle, le meilleur véhicule d'énergie pour les personnes que l'on est amené à accompagner. Et quand on prend son travail à la légère, ben en fait, on en paye le prix immédiat. On ne peut pas fonctionner en fait, dans, la, dans la vie au quotidien si on ne prend pas notre travail au sérieux. Et moi, je dis souvent qu'on est obligé d'avoir une hygiène de vie qui est similaire à celle d'un athlète de haut niveau qui fait en fait la même chose que nous. C'est-à-dire qu'il crée une vision il crée sa victoire mentalement, il crée une forme, une pensée forme et il la nourrit d'énergie. Il fait exactement la même chose que nous. Quand nous, on guérit quelqu'un, on visualise sa guérison, on pense à sa guérison et on y apporte l'énergie la plus pure possible euh, et dans le minimum de temps possible pour que la guérison soit la plus rapide possible. Et en fait, on accompagne le corps qui s'autorise, se guérit tout seul. Hein à retrouver l'équilibre et l'harmonie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, euh, ou que ce soit au niveau euh, physique. Et moi, vraiment, ma, euh, ma spécialité, c'est ben, en fait, j'ai une approche holistique de, de ces, de ces choses-là. Euh, je dirais que moi, je suis là au moment, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je suis la personne que tu viens voir quand tu veux arriver à un nouveau chapitre de ta vie. Il y a des cycles, en fait, naturels. Et en fait, il euh, y a des cycles qui t'invitent toujours à laisser derrière toi une partie de qui tu étais pour devenir une nouvelle version de toi. Tu étais maman, à un moment tes enfants quittent la maison, tu deviens une maman différente. Ça crée des désordres parce que la manière dont tu donnais ton énergie d'amour et la manière dont tu vas la recevoir ne vont pas être de la même manière. Ça crée des désordres émotionnels, ça crée des désordres au niveau mental. Quand tu dois déménager, parce que tu sens que là où tu vis, ne soutient plus ton, ton énergie, ne soutiennent plus ton être, c'est difficile de partir. Donc c'est là où intervient l'énergéticien, le médium, le guérisseur, qui va te donner, avec tous les outils qu'il a à sa disposition, les messages de tes ancêtres bienveillants et protecteurs qui veillent sur toi, qui ont tout intérêt à ce que tu sois au meilleur endroit, au meilleur moment et que tu vis ta best life, parce que en fait, ils sont en toi et toi, tu es en eux. <rire> si tu réfléchis bien, hein, tes ancêtres, ils sont euh, vraiment à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu as été conçu avec les cellules de ta mère et de ton père, qui eux-mêmes ont été conçus dans les, avec les cellules de ta, ta grand-mère et de ton grand-père, qui eux-mêmes ont été conçus dans les cellules de tes arrière-grands-parents et ainsi de suite. Ce qui veut dire que tout, tout ce qui compose ton être, c'est ancestral. Ils sont en toi. Et si tu penses que ils n'ont pas voix au chapitre dans ta vie, tu te trompes. <rire> Parce qu'en fait, que tu en es conscience ou non, tu as en toi leurs blessures, tu as en toi leurs euh, croyances, tu as en toi leurs connaissances, tu as en toi leurs savoirs, tu as en toi euh, leurs aspirations, leurs rêves. Tu, as, tu portes tout ça en toi parce que, euh, et ça maintenant c'est scientifiquement reconnu, tous nos, nos nos savoirs ancestraux traditionnels, hein, quand on dit tes ancêtres, c'est toi, toi tu es tes ancêtres, c'est maintenant reconnu par la science.
0: Et c'est ce qu'on va dire l'épigénétique finalement. Maintenant, on va se dire, voilà, c'est ce qu'on est, où on porte les traumas. Euh, bah voilà, aujourd'hui, on peut être né euh, de, de, par exemple, de confession juive, on porte le trauma de la guerre quand on est en Occident. Quand on est une personne afrodescendante, quand on est caribéen, euh, quand on est afro-américain, on porte la souffrance de l'esclavage encore aujourd'hui
1: Mais ce n'est pas que les Caribéens et les Afro-Américains, et ça je pense qu'il faut que le monde en ait conscience, <rire> et les Africains du continent surtout, c'est que déjà d'une, les familles ont été brisées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis, mais il y a des gens qui sont restés et qui se sont retrouvés tri dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la honte certains se sont retrouvés dans la famine, certains ont été dans un tel état de détresse mentale qu'il y a des femmes, il y a des villages où les femmes ont préféré se jeter dans des puits plutôt que de continuer à vivre cette souffrance-là. On la porte en nous en tant qu'Africains, ce n'est pas quelque chose qui est l'apanage des gens qui sont allés de, de l'autre côté de l'Atlantique, je pense que c'est hyper bien que tu le remettes, c'est vrai que c'est
0: ben voilà, quand on, on vole une partie des gens du village, il y a aussi des gens qui
1: restent, tu as, as tout à fait raison. Les gens sont là, et les gens souffrent, n'oublions pas non plus qu'il y a l'esclavage, il y a la colonisation, et dans la colonisation il y a des siècles de travaux forcés. L'esclavage ne s'est pas passé que de l'autre côté de l'Atlantique, il a eu lieu ici en Afrique. Et quand tu regardes la manière dont un, 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 un fou furieux comme Léopold II a réduit le peuple congolais en esclavage, les travaux forcés, c'est de l'esclavage, qu'on le dise ou qu'on ne le veuille pas l'admettre, c'est le cas. Les gens travaillaient sans voir le fruit de leur dur labeur, sans en avoir la possession. C'est pas être esclave. C'est terrible. Donc, donc, quand, donc quand on dit... Euh, Ouais, non, c'est c'est eux, ils portent la mémoire. En fait, on porte tous globalement la mémoire. Au même titre que la, la personne euh, blanche qui était là et qui a assisté à des lynchages. Imaginez-vous un petit enfant de 7 ans. Imaginez-vous un petit enfant de 3 ans. Sous prétexte qu'un gars dans la rue a regardé sa mère de travers. On prend la personne qu'il croisait tous les jours. Hein. On la prend, on la met sur un arbre, on la pend. Et avant ça, là, on la, on la flagelle et tout ça. Bon, et on met ça public pour que tout le monde voit, quelle que soit la tranche d'âge. Vous pensez que ces enfants-là, ils sont pas traumatisés <rire> Vous vous imaginez le niveau de co dissonance cognitive, donc c'est-à-dire de folie qu'il faut pour pouvoir accepter ça et avancer normalement dans sa vie Non, you're crazy. Tout le monde est traumatisé. L'esclavage, ce n'est pas un problème noir. Et en fait. La colonisation, c'est partout dans le monde, et l'esclavage, c'est partout dans le monde. Donc, ces blessures et ces traumas-là, c'est partout dans le monde. Et le jour où, en fait, on comprendra que ce n'est pas l'apanage d'un peuple, et que, en fait, tout le monde est concerné, tout le monde est concerné, et il y en a peut-être qui font semblant d'aller bien, mais en fait, ils vont pas bien du tout. Hein, je rappelle quand même qu'en France, hein, la France est le, le champion du monde des antidépresseurs, les gens vont pas bien. <rire> L'Occident va pas bien. L'Occident va pas bien. Les gens ne vont pas bien. Donc qu'on vienne pas me dire que « Ouais, non, en fait, c'est vous ou telle, telle personne qui euh, souffrait encore aujourd'hui de ce trauma. Mais, » mais, Non, nous sommes tous victimes et nous sommes tous survivants de cette folie qui s'est opérée dans le monde pendant 400 ans, voire plus. Et si on prend tous notre part de de responsabilité dans la guérison je dis pas de responsabilité dans ce qui s'est passé mais responsabilité dans la guérison je pense que les choses iront beaucoup mieux et surtout si on arrête de stigmatiser euh, il est blanc donc c'est le, le mal incarné, elle est noire donc c'est une sorcière, il est jaune donc euh, c'est un travailleur enfin, tous ces trucs là qui sont en fait encore une fois les restes de tout ce qui a dû être construit dans l'imaginaire collectif pour faire en sorte que la déshumanisation des peuples, ce n'est pas juste un peuple, c'est des peuples. Parce que quand tu prends quelqu'un, toi-même, que tu le lynches, toi-même, ça, ça te déshumanise. C'est vraiment un mot que
0: j'aime beaucoup, c'est cette notion de. Je l'utilise hein, souvent dans, dans les podcasts, les, on a déshumanisé. Et effectivement, c'est des deux côtés où on se déshumanise. Mais totalement. Et, et, et là, après effectivement c'est dire ben il y a, y, a, y a après il y a de sortir de cette relation bourreau victime qui va être compliquée et qui est notre travail aussi et qui est de dire et comment on arrête encore aujourd'hui parce que c'est ça que pire en tant que moi en tant que banche là mais les gars on y est encore là bas oui, moi j'ai eu à entendre en rue, oui mais l'esclavage c'est vieux j'y suis pas mais les gars on est encore là bas c'est pas acceptable tu sais tout à l'heure j'étais
1: « j'habite à Sali c'est la plus grande station balnéaire d'Afrique de l'Ouest. Et ici, il euh, euh, y a une autre forme d'esclavage qui existe, c'est l'esclavage sexuel. Ah oh mon Dieu, ouais. ouais. Donc, euh, tu, tu vois des, des femmes qui sont obligées de se prostituer faute de mieux et des, des flots d'hommes de, occidentaux qui viennent et qui s'en donnent à cœur joie. D'hommes et de femmes d'ailleurs. D'hommes et de femmes qui ont recours aux faveurs sexuelles de personnes qui, faute d'autres faute perspectives et d'autres choix, se prostituent. Donc moi, je n'ai rien contre la prostitution. Je trouve que c'est un, un métier très noble et je, je pense que les prostituées font un travail extraordinaire de régulation des énergies sexuelles dans le monde. Mais force est de constater, que ce soit à travers le tourisme sexuel ou que ce soit à travers... Encore une fois, je te dis, je suis à Sali, dans une petite ville comme celle-ci. Tu as trois hauts champs, un carrefour, un casino, un super bon. euh... <rire> Voilà, Donc, euh, on y est toujours, quoi.
0: C'est ça qu'on dit, on est toujours. c'est Voilà,
1: et moi, je m'inclus dedans parce que bah, je suis née, j'ai grandi en France, que je connais très bien, je sais très bien que je suis française. Même si je suis d'origine sénégalaise et congolaise, je, je sais très bien le privilège dont je bénéficie en étant né euh, et en ayant grandi et en ayant le passeport français. Donc je, je, je sais aussi que je, je bénéficie de, de certains privilèges parce que je suis né du bon entre guillemets du bon côté de la barrière. Donc je, 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 je dis on, on est dedans parce que je, je n'ai pas ce on va dire cette espèce de, de dissonance par rapport à mon identité, ou ce cette espèce de trouble identitaire. Je sais très bien euh, euh, la part de France en moi, la part de Sénégal en moi, la, en moi, la part de Congo en moi, et je sais que je suis française. Je installée euh, euh, dans un village au fin fond de, euh, du Sénégal où il euh, n'y euh, a, a pas la 4G. Je suis à Sali et euh, euh, je suis venue m'expatrier me, comme n'importe quel autre Français euh, qui veut venir vivre de, sous le soleil euh, euh, voilà donc j'ai je, je, vraiment conscience de ça
0: ça veut dire qu'en fait il y a cette forme aussi de reconnaissance hein, de toutes tes parts c'est-à-dire tu as intégré toute l'identité que tu es hein, ce qui est un travail pas forcément évident encore pour tout le monde donc j'imagine que tu peux aussi accompagner pour ça je vais faire un on est passé par, euh, finalement, une notion un petit peu euh, de, de humanisations, de souffrance profonde. Donc, à un moment, je vais aller t'interroger sur euh, la question de la foi et comment on traverse cette souffrance et comment on arrive à la compétence de résilience. Je vais juste faire un aparté parce que j'ai entendu des mots, moi, qui m'ont interpellé et j'essaye de changer les clichés qu'il y a sur ces mots. Tu as dit « j'ai dans ma famille des grands marabouts ». Et là, moi, j'ai beau le répéter, j'ai beau le répéter de dire « Mais le marabout n'est pas un gars qui te met des papiers dans ta boîte aux lettres. C'est un grand sage. » Et qu'est-ce que tu... C'est un sage, c'est quelqu'un qui maîtrise le verbe. Et de dire, parce que finalement, dire va dire oh, « ouais, Je vais me faire marabouter. » Et finalement, c'est un, un mot... Un... Puis, l'importance des mots, et c'est important, l'énergie qu'on a. C'est un mot qui est dénigrant. Marabout, c'est quelque chose de dénigrant, alors que c'est un grand Est-ce qu'on ne viendrait pas dire c'est un chaman? Tu vois, on n'utiliserait pas du tout cette même terminologie. Et ça se nous questionne aussi sur pourquoi on, quel mot on utilise. Est-ce que toi, tu peux nous donner
1: ta définition d'un marabout? Alors, moi, tu sais, je, je suis un peu une rebelle. Et quand, en fait, un mot est dénigré, je me l'approprie. C'est vraiment mon parti pris. Pour moi, un marabout, et en fait, les gens sont, ils sont, ils font semblant parce que, tu sais, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de, des thérapies africaines. Hein. Un marabout, c'est quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il est doté de connaissances spirituelles supérieures à la moyenne, qu'il est capable de canaliser certaines énergies que la grande majorité des gens par manque de temps ou par manque de savoir et de technique ne sont pas capables de canaliser et aujourd'hui en fait en effet parce que dans ce dans cette question parce que pour moi il s'agit plus d'un sacerdoce que d'un véritable métier c'est un, une manière de vivre c'est un lifestyle plus que une profession OK il y a des personnes qui euh, utilisent leurs dons pour nuire aux autres plutôt que pour guérir les autres. Les médecins, aujourd'hui, qui sont des charlatans, qui te font croire qu'ils sont capables de te guérir de quelque chose, qui te font faire tout un tas de traitements. Enfin, je veux dire, là, ce matin, je suis tombée sur TikTok, sur un compte dédié au, au syndrome ovarien polycystique, d'accord Lorsqu'elles veulent avoir des enfants... Mais je suis désolée, pour moi, c'est du charlatanisme. On vous dit, tu vas chez le médecin, le gars, il te fait faire une batterie d'analyse. Et les gens, en fait, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte parce qu'en France, il y a la sécurité sociale. Donc, en fait, tu payes pas à tout ça. Mais tu passes une batterie d'examens, une batterie d'analyse, tu prends des tonnes et des tonnes et des tonnes de médocs et tu as zéro résultat. C'est pas un charlatan, ça <rire> C'est ça. Donc, en fait, moi, je me dis, mais les gens... On oublie la dimension sacrée dans la médecine. C'est-à-dire que le, les gens pensent qu'un médecin, c'est quelqu'un qui maîtrise tout ce qu'il fait. Non. En fait, les plus grands médecins, les gens qui ont la foi, la différence entre eux et, et nous, et la, la médecine moderne et la médecine traditionnelle, c'est qu'ils font des études, ils ont un diplôme et qu'ils passent par un circuit très balisé pour soigner les gens et c'est tout à leur honneur. Et je remercie tous les médecins que j'ai eu à croiser dans ma vie qui m'ont permis de me soigner et de soigner mes enfants, soigner les membres de ma famille. Pour moi, ils ont un don divin. C'est Dieu qui leur donne cette faculté-là. Et le marabout, eh ben c'est pareil, sauf que lui, il a un, un savoir qui est ancestral et qui lui est transmis d'une autre manière. Alors, maintenant, charlatanisme, le mot « marabout », c'est des arnaqueurs, les marabouts, c'est des sorciers, les marabouts... Vous ne pouvez jamais connaître les intentions de la personne à qui vous allez confier votre, euh, votre problème. Mais moi, je dis toujours que le guérisseur ou le sorcier, il ne fait que ce que vous lui demandez. Moi, par exemple, je sais... Quelles peuvent être les implications d'une demande de mes clientes dans la vie Exemple, j'ai des femmes qui viennent me voir, qui me disent, Clarisse, euh, voilà, est-ce que tu peux être, faire en sorte de me trouver un mari Et est-ce que tu peux faire en sorte euh, que mon mari ne me trompe pas Bon, en gros, l'attacher, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Est-ce est qu'on veut faire un truc pour que mon mari ne trompe pas ben, que, Mais le pire, c'est qu'on sait faire. Mais ben, est-ce que... Est-ce que c'est intègre de le faire Et ça, c'est l'évolution des nouveaux, justement. C'est là où, en tout cas, avec notre niveau de conscience aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Ça se faisait, ça se fait encore. Mais quand tu es bien aligné, non, parce que quand bien même il te trompe, tu auras une expérience à vivre. Et tu ne peux pas
1: attacher l'autre. Moi, quand c'est comme ça, j'ai dit, mais si il te trompe, et puis après, qu'est-ce que ça fait Ouais, j'ai peur de souffrir. Je dis, ah, donc voilà, moi je préfère Augmenter ta vibration à toi, qui est la personne qui est venue me voir, pour faire en sorte que tu sois détaché émotionnellement des agissements d'un autre être humain, plutôt que de vouloir contrôler les faits et les gestes de quelqu'un d'autre. Parce que en fait, déjà d'une, la personne n'est à rien demander, et de deux, sur Terre, il y a le bien et il y a le mal, en fait. Et, et je pense que les gens ont oublié cette notion-là et qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire le mal. Et le mal, c'est faire faire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas faire. Amen C'est ça Donc, si ton gars, il veut te tromper, laisse-le te tromper. C'est ça, le mal. C'est ça, quand tu regardes n'importe quelle spiritualité, euh, le christianisme, euh, l'islam, le, 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 l'hindouisme, l'astrologie, même en astrologie, l'énergie qu'on appelle celle du, du shaitan, du mal, du... C'est celui qui te fait faire quelque chose que tu ne veux pas faire.
0: C'est se retirer de, de, le libre oui, C'est vraiment. Bon. Il y a l'exemple aussi de celle qui, qui t'appelle, tu dois en avoir aussi. C'est Fais revenir mon ex.
1: Oh my God! Ah,
0: ça, ça, tu peux devenir riche. <rire> si tu veux les consultations comme ça, tu peux devenir riche. Là, tu dis non, par contre, on va regarder c'est quoi pour toi à Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça aujourd'hui où ce travail de, 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 des ancêtres, il est aussi. Et, Malheureusement, on en parlait un tout petit peu, mais on souffre encore de cette image d'espèce de, de sorcellerie où on dit ben, « tu veux me faire revenir ton ben, ex ?» J'imagine que tu dis non, ben, moi je vais dire non aussi. Mais on va travailler sur toi pour l'élévation de ton âme, de ton taux
1: vibratoire, de ta spiritualité. C'est ça. Et puis, on va, on va travailler sur ce que tu portes en toi qui te conduise à, 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 à ne voir l'amour qu'à travers cette personne. Avec... Tous les êtres humains qu'il y a sur Terre, tous les Lascars qui se baladent là-bas dehors, tous les gens qui sont sur Tinder et qui sont là, qui cherchent des femmes. Mais, mais moi, je dis, mais, mais pourquoi lui Il a quoi Il est qui Au point où tu vas aller prendre ton argent C'est dingue C'est dingue Tu pourrais faire tellement de trucs avec ce blé, mais non, tu vas dire, il faut que ce soit lui et tu
0: as en plus dans ce lien le fait de nuire à son libre-arbitre
1: qui est justement l'inverse de l'amour. Mais c'est ça C'est ça, c'est ça. Le This is devil energy. Ouais. C'est ça le diable.
0: Clarice, je me permets de rebondir aussi dans ton expérience. Donc, Dans mes auditeurs, il y aura différents horizons, différentes euh, confessions, différentes religions. Ouais. Et c'est de dire, aujourd'hui, pour toi, le culte des ancêtres alors mon expérience, je te le partage, c'est qu'il peut être très mal perçu et dans la communauté afro et mal aussi dénigré dans la communauté, euh, enfin en tout cas chez les Blancs. Oui. Et du coup, c'est dire, mais comment on arrive à revaloriser le fait que nos ancêtres soient là, qu'il y a des rites On ne sait plus faire des offrandes, hein, on ne veut plus faire des offrandes, on va faire une petite bougie à l'église, c'est déjà pas mal. Mais la notion d'offrande, la notion de sacrifice, la notion d'être en lien et de ne pas tout porter soi-même dans une société, moi je dis toujours aux gens... On est dans une société, on dit « c'est toi, c'est toi, tu fais plus d'efforts que les autres, c'est toi qui vas y arriver ». Et en fait, attends, c'est « prends en compte les gens qui sont autour de toi ». Alors, il y en a pour lesquels, on ils ont des destinées complètement dingues, mais le commun des mortels, eh ben, on doit composer avec eux. Comment toi, tu le présentes Comment, comment ça se vit dans ton quotidien
1: Bon, moi, c'est simple. Moi, je dis, toutes les personnes qui disent que le culte des ancêtres, c'est mauvais, c'est des gens qui ne se rendent pas compte que la société dans laquelle ils évoluent ne fait que du culte des ancêtres. Ce n'est que ça, en fait. La France, c'est le cultissime des ancêtres. Les États-Unis, c'est le cultissime des ancêtres. Okay L'arc de triomphe, c'est un temple aux ancêtres. L'obélisque de la Concorde, c'est un temple aux ancêtres. Quand le 18 novembre ou le 11 novembre, on va poser une gerbe de fleurs, c'est un culte des ancêtres. Quand on fait Halloween, c'est le culte des ancêtres.
0: Mais c'est hyper beau, ça, Clarisse. Mais tu fais plaisir.
1: Euh, moi, je suis désolée. Quand, quand tu vas à la banque et que tu vois sur le nom de la banque ce truc a été truqué en l'honneur de Henry Ford ou je ne sais pas quoi, que ça c'est le building Trump, que ça c'est le truc, c'est pas du culte des ancêtres. Donc en fait, ce qui s'est passé. C'est qu'il y a des gens qui ont du pouvoir et du pouvoir spirituel. On ne reviendra pas sur comment les sociétés occidentales modernes ont été construites et par l'influence de qui. Voilà, vous savez très bien qu'en France, il y a des sociétés secrètes, qu'on contribue à la création aussi des États-Unis et des plus grandes sociétés occidentales, et que ces gens-là, leur savoir, il vient d'Égypte et il vient d'Afrique. Donc, dans le même temps, on voit nos sociétés garder au sein des familles et au sein des villages. Et dans le même temps, on vous dit ça, c'est pas bien, mais en fait, on le fait. Et on le fait sans vous le dire. Et on vous demande de participer en créant de très grandes cérémonies sans que vous ne vous en rendiez compte, vous dépossédant ainsi de votre lien direct à vos ancêtres à vous pour que vous alliez nourrir les ancêtres de quelques-uns. Je dis ça et c'est très important. Il n'y a que quelques familles en France qui sont célébrées. Il n'y a que quelques familles aux États-Unis qui sont célébrées. Il n'y a que quelques noms qui reviennent toujours. Je ne les dirai pas, vous les connaissez. Mais parce que toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, vous allez nourrir ce qu'on appelle l'heure égrégore, oubliant complètement celui de vos propres ancêtres dans lesquels vous avez été conçus. Alors si vous, vous n'avez pas envie de donner de pouvoir aux gens qui vous ont fait naître, c'est votre problème, mais laissez-moi faire moi, ma, ma, ma popote. Et laissez-moi dire merci aux gens qui ont contribué à faire en sorte que j'ai la vie. Est-ce que je peux leur dire merci Est-ce que je peux leur dire merci Est-ce que je peux leur donner de l'énergie C'est magnifique, Clarisse, ce que
0: tu es en train de transmettre, parce que c'est très juste. C'est le fait qu'on, effectivement, on l'a dans notre culte. Et en plus, quand on se positionne, bah, tu vois, euh, Dieu, il m'a fait de blanche. Donc, c'est depuis là que je dois travailler. Donc, j'ai. Parfois, moi, quand je veux dire, oui, mais moi, j'ai fait, j'ai féminisation, on me dire, mais c'est des trucs africains, et s'il n'y a pas... Je dis mais, mais, mais combien tu te mens à toi-même Il voilà. y, y a des moments où je dois faire des rituels de libération, de, de, on va parler, hein, de, clairement, de sorcellerie, de, de, de désenfoutement de magie noire, mais entre tout bas, mais entre blancs, et on ne va pas... Et c est, c est pour moi, hein, entre les mains, c'est un mensonge. Total de se dire qu'on n'a pas ça, on a ça dans la paysannerie, on a ça dans nos campagnes, on a ça dans nos sociétés secrètes, on a ça dans, dans enfin, plus ou moins secrètes. On l'a, c'est partout. C'est pas que l'Africain qui... Mon Dieu, mais
1: des, des femmes qui veulent piquer des maris des autres, là, elles ont pas de couleur. Hein. Mais bien sûr Et tu sais, ça c'est l'ombre. Mais dans la lumière, aujourd'hui, il y a combien de naturopathes la, la période d'éveil spirituel dans laquelle on est, on est en train de vivre, c'est un, un retour du féminin sacré. Combien de femmes se lèvent aujourd'hui et disent « Non, cultiver mon jardin, je vais soigner mes enfants avec les remèdes de ma grand-mère. » Ce n'est pas des, 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 des trucs traditionnels ancestraux, ça.
0: C'est de la tradimédecine, c'est exactement ça. C'est de la tradimédecine. C'est vrai que nous, dans, dans l'histoire occidentale, on a mille ans d'inquisition. Et, et moi, je dis toujours, mais on s'est fait coloniser nos racines animistes.
1: Mais complètement. La chasse aux sorcières, c'est une chasse, déjà d'une qui n'a pas eu lieu qu'en Europe. Tout à fait, tout à fait. Et il faut le savoir, hein, il y a eu des grandes reines et des grandes prêtresses, Congo, Wolof, Serer, Peul, qui ont été brûlées au bûcher au moment de l'inquisition des Portugais, des Espagnols, etc., etc. Les gens ne voient pas l'histoire globale. Au même moment, les choses se passaient, partout.
0: C'est là où on est dans un féminicide, en fait. On a essayé de tuer le savoir des femmes, et sur tous les continents. c'est tout un féminicide, et ça a duré
1: mille ans. Totalement. Mille ans. Mille ans. Mais tu t'imagines, ouais, les gens. thousand ans. years. <rire> c'est ça.
0: Et nous, on doit aller plonger, rechercher ces savoirs. Parce que nos ancêtres, ils sont toujours là. Hein?
1: Elles sont toujours là. Et en fait, le truc, ce qui se passe, c'est que quand tu. Elle sent qu'il y a une petite brèche, alors là. <rire> bon, alors, Clarisse, première chose que tu dois faire. ta Va chercher telle plante, parce que tu vas avoir des gens qui vont venir à toi pour telle et telle chose. Oui, alors, tu. Dois... Et, et, et en fait, you're overwhelmed. Donc une partie de mon activité aussi consiste à accompagner et guider toutes les descendantes de ces femmes qui portent en elles ces âmes de guérisseuses, ces mémoires enfouies, avec tout ce que ça suppose en termes de peur, de devoir faire les choses cachées, de devoir faire attention parce que tu ne sais pas qui va te dénoncer. On porte ça en nous. Et alors, moi, pour dire aujourd'hui, ouais, non, en fait, publiquement, je vais assumer que, mais j'ai dû faire, j'ai dû demander de l'aide et j'ai des, cent, des, des centaines de femmes qui se sont réunies autour de moi pour que je puisse les guider et que je puisse avoir la force d'avoir de, de, suffisamment de, de lumière et sortir de la peur. C'est pas rien. Et je me rappelle le pro, la première fois que j'ai fait un programme d'initiation. C'était un moment, tu vois, c'était 28 jours, tous les matins, je me levais à 4 heures et je, et je canalisais les messages des ancêtres pour mes clientes, celles qui s'étaient inscrites à ce programme. Mais c'est dingue ce qui s'est passé. Le, la guérison qui a, qui s'est opérée pendant ce mois-là, mais c'est dingue. Aujourd'hui, ces femmes-là sont devenues des, des, des douleurs. Ces femmes-là sont devenues des, des professeurs des prêtresses, des médiums, et elles ont bouleversé la vie de des personnes qu'elles soignent. Et imaginez-vous, pendant… Et ça, ça s'est fait avant le Covid. Alors, imaginez-vous cette période de Covid-là. Si on n'avait pas eu, pendant cette période-là, des guérisseurs, des, des énergéticiens qui venaient sur YouTube, sur Facebook, « every single day » pour faire des méditations, des soins énergétiques, mais on serait tous morts, tu vois. Donc, les gens oublient le caractère sacré de qu'est-ce que c'est que soigner, qu'est-ce que c'est que guérir, qu'est-ce que c'est que apporter de l'énergie d'amour autour de soi, qu'est-ce que c'est de faire rayonner l'énergie divine autour de soi. Et la guérison, ce n'est que ça. Le canal que, par lequel tu passes, L'amour et la haine, c'est le revers d'une même pièce. L'amour et la peur, c'est la même chose. C'est la même énergie. Et selon que tu le mets à gauche ou à droite, c'est ton choix, c'est ton libre-arbitre. Et moi, je, je porte, en tant que guérisseuse, je pense qu'une grande partie de mon travail consiste aussi à éduquer.
0: Alors là, je comprends pleinement. C'est pour ça qu'on est toutes les deux dans ce podcast, en fait. Ouais. c'est dire à un moment on sort de l'ombre et on dit ben non on va en parler et c'est difficile et on s'expose puis ça paraît des fois un non-sens de dire mais pourquoi je vais sur les réseaux sociaux pour parler de choses spirituelles mais non mais parce qu'on est moi je me dis toujours des fois je suis la RP des ancêtres des fois je dois y aller comme ça mais et est on ça, est ça, là et on parle et on dit et effectivement et on doit redire et une partie de notre travail c'est pas que des sens c'est de dire les gars ça existe et revaloriser et regarder et c'est une partie de notre mission mais, mais bien sûr et bien sûr, et il faut le courage, bravo.
1: Et bravo à toi aussi. Et c'est pas simple. Bravo à toi. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Regarde, ne serait-ce que tu vois, les questions que j'ai dû me poser au début. Euh, euh, attends, je vais être médium. Parce que euh, je viens quand même de classe préparatoire, grande école de commerce, j'ai travaillé dans la pub. Euh, voilà, moi j'étais dans mon petit cocon, milieu parisien, avec un petit Mini Cooper et, euh, et moi euh, j'étais aux antipodes de tout ça, moi. Donc tu dis mais, mais alors c'est bon ma carrière passée, je peux y mettre un trait, c'est mort. Est-ce que tu as tout c'est là, tout s'est passé après mon divorce, est-ce que je vais retrouver quelqu'un Si je suis publique, que je mets mon nom, mon prénom, en fait mes enfants. Qu'est-ce qu'on va penser d'eux Est-ce qu'ils ne vont pas être ostracisés Est-ce que, est que leurs copains ne vont pas avoir peur de venir à la maison C'est
0: très juste, Clarisse, c'est très juste. Moi, j'ai une question, c'est du type, je sors un livre qui parle des spiritualités africaines, donc qui passe en librairie et il et faut mettre son nom dessus. Mais ça, puis ça reste, un livre, c'est des années, des années, puis effectivement, je l'assume. C'est-à-dire, moi, un jour, j'ai mon, mon... Donc, moi, je travaille encore une partie de mon temps. Un jour, j'ai mon responsable, mon chef, qui hein, me dit, « J'ai lu ton livre. » Et il te regarde, puis il dit, « Je ne sais pas quoi en dire. » Puis tu sens que pour lui, c'est tellement un bug. Puis tu dis bah Écoute, si un jour, tu veux qu'on en parle, on en parle. » Et là, tu dis, « Moi, je sais que maintenant, mon chef, il a lu ça. Il sait cette partie de moi. » Alors, il ne la voit pas au quotidien. Il ne la voit pas dans mon... Mais c'est sortir de l'ombre, ouais. Tu vois et, et, et sûr, il n'y a pas de retour en arrière.
1: And there's no. il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Donc, c'est un changement radical de ta vie. Et puis, ta famille. Parce que si toi, tu sors toi-même toi de l'ombre, tu sors ta famille aussi de l'ombre. Tout à fait. Tu as raison, c'est tes enfants. C'est dire euh, euh, tes enfants, euh, ils tes doivent... Parents, avoir... les parents. Ah bon Mais vous êtes descendant de Marabou de... Ah bon Donc, ça veut dire que tu, quelque part... Il faut, en tout cas, moi, ça a été une grosse discussion avec mes parents. Quoi, j'ai pas envie de vous mettre dans une situation inconfortable. Vous avez fait les choix de vie qui vous appartiennent. J'ai pas le droit de les remettre en cause. J'ai pas le droit. Mais voilà ce que j'ai à vous exposer. Voilà quels pourraient être les bénéfices pour notre famille. On trouve tous un terrain d'accord et d'entente. Parce que bien évidemment, tu es un personnage public. Moi, j'ai des amis de mes parents qui me suivent. Eux, ils sont là tranquilles, pépères, dans leur retraite. Mais comment ça, il y a des médiums chez toi ah bon
0: C'est le travail sur le regard de l'autre. Et là, ça fait travailler. C'est dire, parce qu'en fait, on est, on est marginalisé dans la société, puis il faut l'accepter. Puis il faut accepter pour une partie des gens, on est la petite sorcière qui s'amuse sur ces trucs machins. Et ça, il faut l'accepter, puis il faut
1: lâcher. Puis c'est OK. Moi, je sais ce que je fais, c'est ce qu'il y a autour de moi, je sais où j'avance. Je sais où j'avance. Et du coup, tu es obligé de vraiment, si tu n'as pas la foi, pour en revenir au thème du jour, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Moi, je dis toujours que le plus grand pouvoir spirituel, c'est la foi. En fait, ce qui te donne du pouvoir dans la vie, ce n'est pas tes connaissances, parce qu'en fait, elles seront toujours limitées. Ce n'est pas non plus l'argent. Parce qu'en fait, ben, tu, même, il y aura toujours des gens face à toi qui, qui auront suffisamment de dignité pour ne pas accepter tes thunes. C'est pas l'argent. C'est pas le savoir. C'est pas ta force physique, puisqu'elle a des limites. En fait, ce qui te permet de vraiment avancer dans la vie et sur lequel tu as une réserve illimitée, c'est ta foi. C'est sur lequel tu peux toujours travailler, sur lequel tu seras toujours à encouragé à avoir plus, à faire plus. Et en fait, quand tu crois, même quand tu crois que tu mérites quelque chose, quand tu crois que tes ancêtres méritent quelque chose, quand tu, ben en fait, c'est ça que tu manifestes dans ta vie. C'est the power of your faith and belief. C'est très beau ce que tu dis parce que moi j'ai bon,
0: beaucoup de gens qui me dit « mais je crois pas, je crois pas. Pitié la mais En fait, c'est dire ok, est-ce que tu crois pas donc ils peuvent être musulmans. Est-ce que tu crois pas en ce Dieu là ou cette foi là. Est-ce que tu crois pas en Jésus. Ok, tu crois pas en ce chemin là, mais en fait. En quoi tu crois, toi En quoi tu crois Tu crois en la vie tu crois... Et on le croit toujours. Puis après, c'est de s'accrocher. Puis ce que j'aime dans ton parcours, c'est aussi de se dire on me dit, ouais, mais c'est facile, tu as la foi. Non, ça se cultive tous les jours. Ce n'est pas la foi, elle arrive et puis elle vient, puis c'est bon.
1: C'est tous les jours, on y est. Qui dit foi dit épreuve de foi Amen. Épreuve de foi. Tu crois que la foi, là, c'est. Il <rire> ah, y
0: en a, ils croient. Ils sont... Mais tu c'est facile. Non, 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 c'est tous les jours, tu expérimentes, tu confrontes ta foi. Si Dieu, tu lui dis, là, je veux, je veux expérimenter la patience, tu vas ben, t'envoyer l'épreuve pour la patience. Après, tu vas dire, ouais, pourquoi j'ai cette épreuve-là J'ai fait toutes mes prières, mais tu l'as demandé, oui, tu l'as reçu.
1: Dans ma vie. Et oui, oui. Ah ouais, ah, ouais. d'accord. <rire> <rire> tu tu, tu dis qu'il y a eu l'amour gars. Hein, oui, je veux mon cas, je veux mon roi, je veux mon truc, oui, maintenant, je suis prêt, donnez le moi, je veux le recevoir, tout est ouvert, je suis prête. OK, bon, on t'emmène le gars, aïe, toi, t'es là, je, je l'aime, hein. mais franchement, ça, c'est 90% de mes clientes, elles viennent me voir, je veux rencontrer mon homme, il n'y a pas de problème, voilà, visualisons-le, contactons-le, Parlant à son âme, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui truque Ok, ta ta ta, on travaille dessus les croyances limitantes. On augmente la vibration. On fait les nettoyages. Le gars arrive, tac. On m'appelle. Claire, je suis très heureuse, mais j'aimais quoi Ah, Franchement, c'est dur. Hein c'est ça,
0: c'est de c'est de, de ça qu'il s'agit. Mais oui, l'amour, c'est dur aussi. L'amour, c'est pas garanti avec la sécurité. Tu ne peux pas emprisonner l'homme et garder ça à prendre des risques. Le couple, c'est dur, c'est une autre aventure. Le
1: couple au quotidien, c'est une aventure. Donc, si, si, la foi, c'est pareil. C'est pareil. Parce que finalement, c'est une relation d'amour que tu entretiens avec peu importe Dieu, l'univers, peu importe ta foi, peu importe ta confession, peu, peu importe la chose plus grande que nous qui nous dépasse en laquelle tu crois et dont tu es sûr qu'elle qu qu existe. Parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit. C'est la relation d'amour que tu entretiens avec ça.
0: C'est ça, Clarisse, je te remercie en tout cas. C'est vraiment ces mots-là, c'est dire c'est comment tu entretiens avec ce plus grand que toi. Puis après, tu, tu mets les mots, tu quoi. Il nous reste cinq minutes, est-ce que tu arrives à dire Parce qu'on va me dire souvent aussi qui dit foi, dit communication avec cette partie-là. On me dit oui, mais je ne sais pas prier. Est-ce qu'il nous reste cinq minutes Est-ce que tu as un petit conseil où toi, ton regard sur la notion de communication, la communication de, trans la communication de transcendant, la communication de prière, comment toi tu l'aperçois, comment toi tu la vis et quels conseils tu pourrais donner
1: Alors, je vais te dire. Moi, j'ai plusieurs guides spirituels, mais vraiment, je communique avec Dieu au quotidien. <rire> au quotidien et dans ma tête, j'entends parce que je suis clairaudiente. Hein. Donc, pour moi, c'est un, un dialogue permanent. C'est euh... donc, c'est ça que vous voulez que je fasse aujourd'hui. Oh. C'est my, my best friend.
0: Et c'est ça qui est magnifique c'est que tu n'es pas en train de faire un autre père à agenouillé. Les gens qui s'imaginent, je ne sais pas prière parce que je ne sais pas de, de dire notre autre père, pas. Ou, ou je ne sais pas, euh, je ne connais pas le fait ». ce n'est pas grave.
1: C'est une communication régulière, quotidienne que tu as. En fait, communiquer avec Dieu, c'est communiquer avec toi-même. On est tous, on a tous une part de. De, de, de Dieu en nous. Et cette part-là, qu'on appelle l'âme, qu'on appelle quelque chose d'immuable c'est la sagesse. C'est la, la part d'entre nous, la part de nous qui veut toujours être généreuse, la part de nous qui veut toujours donner, la part de nous qui veut toujours aimer, la part de nous qui n'a pas peur. C'est ça, Dieu en nous. Donc, moi, j'ai appris avec le temps à communiquer avec les différentes parts de moi et cette part de moi, je suis en, en lien avec elle tout le temps, tu vois. Et c'est ce que j'apprends à mes clientes à cultiver. Et après, il y a d'autres prières. Moi, ma manière de prier, c'est vraiment des les affirmations. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève et je prends un cahier et je dis, aujourd'hui, voilà comment je vais me sentir. Voilà comment... Ma, ma journée va se passer. C'est-à-dire, quelles sont mes intentions Et c'est une demande. Voilà l'intention que j'ai pour cette journée. Aujourd'hui, je veux me sentir abondante, généreuse, lumineuse. Je fais quelque chose, je me demande est-ce que ça, ça me permet de me sentir plus abondante Est-ce que ça, ça me permet de me sentir plus lumineuse Est-ce que ça, ça me permet de me sentir plus généreuse Et en fait, ce faisant, je fais une prière à Dieu lui demandant de m'apporter les circonstances, les événements et les personnes qui vont me permettre de me sentir dans cette énergie. Voilà comment je, je prie. Après, bien évidemment, il y a des moments où tu sais, tu as des, des, des moments difficiles, des moments où c'est dur et tu as besoin vraiment de ressentir l'amour de Dieu qui t'entoure, qui te porte et vraiment qui te, qui te protège. Et
0: Déposer dans les bras de Dieu. Ouais. Est-ce que tu arrives à nous dire ce qui, en fait, où est-ce qu'on peut te contacter En fait, dire ok, ben pour continuer, pour avoir une séance avec toi ou
1: que sais-je Enfin, par quel bien on peut te contacter Vous pouvez me contacter sur mon site internet www.maisonclarisse.com. Vous pouvez venir pour une séance. Vous pouvez venir également pour une retraite spirituelle ici au Sénégal. Vous pouvez également me voir dans mes nombreux voyages en région parisienne, en Guadeloupe. Je me déplace, donc euh, voilà. Vous pouvez aussi me laisser un message sur WhatsApp. Euh, je, je réponds personnellement à tous les messages qui me sont envoyés. Donc ça prend un peu de temps, j'en oublie pas, mais voilà. Donc euh, mon site internet, WhatsApp, et c'est très facile comme ça. Évitez les autres réseaux sociaux parce que sinon c'est trop difficile.
0: Je te remercie pour tout. C'est un grand honneur. Probablement on aura d'autres thématiques, il y aura d'autres épisodes. Je vais te réinviter parce que là j'ai vu, j'ai noté, on a pu juste faire des petits bouts là. Et je sais qu'il y aura d'autres thématiques à voir, notamment sur la femme, en fait, sur peut-être un moment. Je vais faire un cycle avec Oshung. Et là, tu vas ouais. devoir, tu vois, on va devoir appeler l'énergie de choung l'énergie d'abondance. Ah, oui. En tout cas, je te remercie, Clarisse. Je te remercie pour ta disponibilité. On se retrouve tout, tout, tout bientôt. Merci pour tout.
1: Je te fais de gros bisous. Bye bye.